0: Herzlich Willkommen zum zweiten Spielverlagerung.de Sonderpodcast zur Bundesliga-Saison 2015-2016. Wenn man diesen Titel ausgesprochen hat, dann ist man schon ganz außer Atem. Ähm, heute zu Gast bei mir Martin Raffelt und Tim Rieke. Hallo die volle Dröhnung Spielverlagerung und später zu Gast noch ähm, die Jungs von niemalsallein.de ein Fußballblock, der sich mit der Taktik von Hannover 96 beschäftigt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man so einen guten Blog über Hannover 96 Taktik machen kann. Sie machen es. Aber bevor wir zu Hannover 96 kommen, noch zwei andere Teams, Hoffenheim und Augsburg. Ähm, wir fangen an mit dem Tabellenletzten, dem doch etwas überraschenden Tabellen letzten. Ich glaube, die hatte da niemand auf den Schirm. Ähm, 1899 Hoffenheim. Martin, ähm, was waren die Probleme unter Giesdol? Jetzt mal knapp zusammengefasst.
1: Könnte man, könnte ganz provokant sagen, gar keine. Weil es ist jetzt mhm. eigentlich nicht so, dass ähm, sie irgendwie <lacht> ganz konkrete Schwächen gehabt hätten. Es war eher so, dass sie einfach ähm, wenig Stärken hatten. Kann man sagen. Also die Kaderstruktur ist ziemlich merkwürdig. Wir haben ähm, gute zentrale Mittelfeldspieler, zwei sehr gute Offensivspieler mit Vargas und, und Volland, die Bundesliga beinahe Spitzenklasse sind, könnte man sagen, und dann eine unterdurchschnittliche Abwehr. Und ansonsten. Äh, da musst du
0: jetzt mal kurz einen Namen nennen, damit die Hörer mitkommen den du mit der Unterschiedlichen Abwehr ja, also, meinst. Oder also Mitte, Mittelfeld,
1: Mittelfeld erstmal kann man sagen, Polanski, Rudi, Schwegler, Strobel würde ich da auch noch nennen, auch wenn der dann oft, Abwehr ähm, er spielt, ähm, finde ich, find ich schon richtig gut, aber die sind halt alle so ein bisschen, ja nicht so die prägnantesten und kreativsten Typen, so eher defensive Mittelfeldspieler, vier Stück dann, ähm, Flügelspieler halt nicht so spektakulär. Dann vorne eben Volland und Vargas, wie gesagt, und Abwehr. Mhm. Ja, Svile ist talentiert, aber halt noch sehr jung. Schar, mhm. weiß nicht. Pichakczyk finde ich nicht gut. Ähm, äh, Kim und Kaderabek sind äh, okay, aber halt keine höhere Bundesliga-Klasse. Mhm. toll Das finde ich noch nicht so weit.
0: Okay. okay, Nur mal, damit wir den Namen vor Auge haben. Ähm,
1: zurück zu den Problemen. Mhm. Was
0: ergeben sich daraus für Probleme mhm. unter Gistol?
1: Ja, wie gesagt, nicht so richtig Probleme, einfach zu wenig Stärken. So, also sie sind im, im Aufbau, also sind die ganze Spielweise fand ich unter Gistor sehr ähm, unprägnant, strategisch ein bisschen unzielgerichtet, Also sie haben halt, die haben halt ihr Ding gemacht, sie waren halt kompakt, haben gepresst, sind rumgerannt, haben Pässe gespielt, aber es wirkte nicht. Man kann gar nicht so richtig sagen, was was sie jetzt ausgezeichnet hat in dem in in äh, in dieser Saison irgendwie, weil es war weil, weil ich gab keinen Fokus auf Flügel, keinen Fokus auf Zentrum, keinen besonderen Fokus auf schnell okay, Also natürlich haben sie schnell umgeschaltet, aber war jetzt nicht so super auffällig, dass das so krass wäre, dass ich da besonders viele Mannschaften eingeschaltet haben, äh, dass ich da besonders viele Spieler eingeschaltet hätten, sondern ja, wir ja, haben halt irgendwie auf Volland oder Vargas gespielt und dann sind ein, zwei Leute nach vorne gerannt, so fertig. Und ähm, ja im Pressing auch ähm, so ein so ein Mittelfeldpressing, was halt kompakt war, aber häufig auch 4-4-2, normales Zeug mit einer ordentlichen Kompaktheit, aber jetzt nicht so den spektakulären Mechanismen. Ähm, zwischendurch mal Raute gespielt, 4-3-3 gespielt, wo sie teilweise seltsame Positionswechsel drinne hatten, aber das war jetzt auch kein, das war nur kurios, das war jetzt nichts, was irgendwie einen Effekt hatte, so richtig. Ähm, ja, war ja nicht Katastrophe, so die sind einfach nur
0: unspektakulär
1: und haben, haben viele knappe Sachen eben nicht gewonnen.
0: Jetzt bringe ich jetzt mal Tim rein. Wir haben jetzt Gistol so ein bisschen abgehakt. Wir werden natürlich noch zwischendurch wieder darauf zu sprechen kommen. Aber jetzt nochmal dann die Frage ähm, Stevens. Ähm, was hat er anders gemacht? Was, wo hat er angesetzt?
2: Hm. Ja, was heißt wo hat er angesetzt? Also man kann sagen, dass es unter Stevens relativ eine zurückhaltende Spielweise und auch eine etwas unauffällige Spielweise war, die ähm, Hoffenheim ausgezeichnet hat oder auch nicht ausgezeichnet hat. Sie haben halt keine besonders großartigen Veränderungen äh, gemacht. Also Von der Grundausrichtung war es oft äh, auch wieder so 4-4-2-artig und hatten auch äh, unter Stevens erstmal auch das Problem, wie man diesen Kader einbindet und haben halt mhm. äh, ja bei der Mittelfeldbesetzung war das so immer so eine bisschen unklare Ausrichtung, wenn nicht gerade voller noch im Mittelfeld gespielt hat, halt so zwei Sechser, die dann im Aufbau zwischendurch mal so eine Verteilung hatten. Einer kippt ein bisschen ab oder heraus. Einer bleibt so ein bisschen im Sechserraum, aber so richtig äh, gut gestaffelt und äh, verteilt war das auch nicht. Die Abwehrreihe hat sich auch nicht immer so richtig gut äh, dazu bewegt in den Aufbausituationen. Ja, und dann eben immer dann diese, ja, so ein bisschen tiefen unterstützenden Flügelrollen manchmal ein bisschen dribbelnder ausgerichtet, die jetzt aber auch nicht so richtig besonders waren. Also da hatten sie irgendwie oft Probleme, da eine gute Ausrichtung draus zu machen. Dementsprechend ähm, waren es wieder viele unspektakuläre Spiele. Ähm, haben eben oft immer so 0-0, 1-1, 1-0, 0-1 gespielt. Es gab eben dieses eine Spiel gegen Gladbach, wo einmal ganz viele Tore gefallen sind. Habe ich leider nicht gesehen. Ähm, aber ja. ansonsten ja, war da nicht so besonders viel. Also sie haben zwar relativ konsequent versucht aufzubauen, zum Beispiel hatten Offensiv oft so einen Rechtsfokus und die vier Offensiven haben auch versucht, sich viel zu bewegen, haben dann manchmal so ein bisschen lange Bälle gespielt, abprallert, irgendwie hinter die Abwehr. Ähm, aber so die Verbindung zwischen den Sechsern und den vorderen Vier war relativ inkonstant, das heißt, diese Bewegung der Offensive ging dann so ein bisschen ins Nichts, war noch zwar engagiert und viel und flexibel, aber relativ unstrukturiert untereinander dass sie jetzt äh, nur, ich glaube, zwei Gegentore bisher kassiert haben und das Lebens wenn man dieses Gladbachspiel weglässt.
0: Ich gebe drei. drei, drei glaub ich.
2: Hört sich erstmal gut an. Hm. Sie versuchen sich auch grundsätzlich äh, auf diese Stabilität zu fokussieren, wobei sie das vorher auch jetzt schon so ein bisschen eben gemacht haben. Also da ist jetzt auch nicht so die große Neuerung irgendwie dabei. Sie spielen halt auch meistens Mittelfeldpressing 4-4-2. Hm. Ansonsten war es auch aus meiner Sicht noch nicht so besonders, was sie gegen den Ball gemacht haben. Ähm, ganz das gute Standard Grundkompaktheit so.
0: irgendwie. Fassen wir es aber als Standard größtenteils zusammen. Ja, also als große Besonderheiten schon...
2: waren jetzt eigentlich ja. nicht dabei und es gab halt eben, also was wirklich auffällig war, ist eben dieser Fokus auf viele Bewegungen in der Offensivabteilung und dass sie so eine, versucht haben, so eine grundlegende Aufbaustruktur manchmal mit so einem Rechtsfokus zu machen, ähm, aber da gab es eben in der Ausführung Probleme, die Abstände waren nicht so richtig passend und eben die ja. genannten Aspekte.
0: Lass uns mal bei der Offensivreihe bleiben, weil das ist so ein Thema, was mich umtreibt einfach. Du hast einen Kader, der da so komplett nicht ausgewogen ist, wie wir schon gesagt haben. Du hast mit voller und Vargas zwei sehr gute Offensivspieler, aber hast dann doch noch dahinter noch Uth, Salai, okay, der ist jetzt ausgeliehen nach ähm, Hannover ähm, hast aber noch Kevin Kurani dabei. Ähm, wie willst du da was basteln halt quasi, ohne dass du <lacht> was könnte man daraus basteln aus diesem Wirrbaren an Offensivspielern?
1: Die Frage wäre vielleicht weniger, was kann man daraus basteln, als vielmehr, was wurde daraus gebastelt? Und da, da könnte man mhm. überhaupt nicht so richtig einen Finger legen Also man könnte nicht sagen, die haben die und die Synergie, die und die Abläufe, die irgendwie gut sind, sondern ja, Vagas und Volland rennen halt rum und machen halt auch wirklich alles. Aber Finden halt kaum zueinander, finden kaum zu ihren Mitspielern, weil, sie, weil da nicht so viel nachkommt. Ähm, ja, also ich, naheliegend wäre irgendwas, keine Ahnung, Schmied als als recht Außen, der halt Movement gibt, irgendwie. Ähm, dann, ähm, Das könnte man machen. Also viel, eigentlich wird sich ja mit dem Mittelfeld total 4-3-3 anbieten. Und Öztürk haben sie auch noch. Da warte ich eigentlich darauf, dass der jeden Tag Einsatz in der ersten Mannschaft kriegt
0: als Türkenspieler aus der Jugend,
1: muss man dazu sagen. Ja, der ähm, letzte Saison unter Nagelsmann, als, als sie im a junioren Bundesliga-Vizemeister geworden sind, äh, hat er von Zehner bis Zehner, Achter, Sechser, Innenverteidiger, alles gespielt. Sehr guter Spieler, meiner Meinung nach. Ähm, also der würde sich dann auch für ein 4-3-3 auf jeden Fall eignen und da könnte man da, weiß nicht, zum Beispiel ähm, Rudi bei also Sechser ihn und, und, ähm, und Polanski als Achter zum Beispiel, oder, äh, oder mhm. vielleicht auch, ja, Schwegler zu, vielleicht auch in die Innenverteidigung ziehen, um da mehr strategisches Zeug reinzukriegen, aber, äh, gut, ich, ich schweife ein bisschen ab. Also 4-3-3 mit irgendwelchen von den, von den sehr guten zentralen Mittelfeldspielern. Dann, ähm, ja, Schmied rechts, Vollandstürmer, Stürmer, Vargas links zum Beispiel. So, so, solche Sachen eben. Es ist ein bisschen, ist, wie gesagt, ein bisschen schwer zu beziffern, was das Problem ist, weil sie halt nicht so ganz konkrete Probleme haben, sondern sie haben einfach keine, keine Stärke. So.
0: Traut dir Stevens eine Steigerung zu in der Rückrunde?
1: Uh. Ich, ähm, wenn, man, wenn man eine Schwäche benennen will, vielleicht das noch, könnte man einfach sagen, dass die Spieler nicht gut eingebunden sind. Also sie sind nicht irgendwie schlecht eingebunden, das sind irgendwie Rollenspiele die ihnen gar nicht liegen, aber man kann nicht sagen. Die Einbindung von, also insbesondere wenn man sich Volland anguckt, man kann nicht sagen, dass Volland besonders gut eingebunden ist. Der kommt nicht oft in Situationen, wo der besonders gut ist. Der kommt einfach in irgendwelche Situationen. Ja,
2: hm.
1: ähm, ja das ist, glaube ich, das Problem. Ja. Auch
2: wieder unspezifische Einbindung.
1: Ja, exakt.
2: Hm.
0: Glaubt ihr, dass Stevens ähm, da noch was rausholen kann und die Probleme angehen kann in der Rückrunde? Weil er ist jetzt auch kein Trainer, der jetzt bekannt ist für ausgefallene Konzepte hm, nee. oder perfekte Einbindung der Einzelspieler. Eigentlich so.
2: schon für ausgefallene Konzepte. Ja, also... <lacht> der, was heißt ausgefallene Konzepte? Der, der macht äh, manchmal so ein paar interessante Rollen einfach da rein, oder? Also das, ja. das kann er doch manchmal gut. Also wenn, keine Ahnung, interessante Flügelspielerrollen vielleicht oder er macht irgendwie eine... Wenn es vielleicht ein 4 3, 3 gibt, könnte es sein, dass er vielleicht äh, eine ganz gute Mittelfeldaufteilung äh, wählt. Sowas ist ihm ja schon zuzutrauen. Und so eine Grundstabilität hat er jetzt eigentlich auch reingebracht. Wobei sie in manchen Spielen auch ein bisschen Glück hatten, dass sie nicht doch ein bisschen mehr Gegentore gefangen haben, weil da schon noch einige Schwächen da waren. Ja, also insgesamt irgendwie ein ganz, ganz schwieriger Fall. Kommt halt echt ganz schwer zu sagen, was Stevens jetzt noch vorhat.
1: Man kann vielleicht, ähm, generell schon sagen, dass Stevens öfter mal zumindest markante Sachen macht. Also, dass er irgendwelche Abläufe hat, hat die sehr, auch strategisch vor allem, dass er da sehr spezifisch arbeitet. Da hat der zum Beispiel in seiner ersten Stuttgart-Phase diese, ähm, so, dass das irgendwie 4 4 2 gepresst hat, wo dann die Stürmer auf die Außenverteidiger geschoben hat, statt die Flügelspieler. Dann hat er äh, zuletzt bei Stuttgart, ähm, das teilweise drin gehabt, dass er extrem tief gestanden hat, die, die aus, die Flügelstürmer weit zurückgefallen sind und quasi so ein 6-3-1 gespielt hat, dass hier so diese Saison sogar ein bisschen noch ein Bruch geworden ist in der Bundesliga. Dann, mhm. ähm, hat er halt diese ganz offensive Phase drin gehabt, die jetzt taktisch nicht so besonders war, aber wo halt die Spieler ganz gut eingebunden waren und halt der strategische Fokus sehr klar war und so diese sehr, diese sehr klare Sache in der in seinen taktischen Sachen könnte Hoffenheim schon das könnte denen schon helfen so wenn einfach ja, sagen wir die spielen 4-3-3 fokussieren sich ein bisschen auf also ähm, fokussieren sich ein bisschen auf den halbrechten Raum irgendwie Kaderabek sehr offensiv dann vielleicht äh, Polanski als rechter Achter der 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 viel irgendwie Movement für Volland schafft so ein bisschen Rakitic-mäßig, ähm, da ein bisschen Fokus drauf dann vielleicht im, im Aufbauspiel also ein bisschen mehr Fokus auf das Aufbauspiel, dass man, dass man sagt, wir wollen irgendwie die ersten beiden Linien zirkulieren und dann, wenn wir vorne sind, da mal ganz viel Movement drin und sowas. Ähm, mhm. Ja, dass einfach die Sachen ein bisschen spezifischer und fokussierter abgerufen werden können. So, das würde ich äh, ihm tatsächlich zutrauen.
0: Wobei ich jetzt dann, wenn das klingt alles sinnvoll für mich und das vielleicht ja auch die 4-3-3 Variante traue ich ihm auch eigentlich zu weil das ist ja auch was, was er bei Stuttgart so so ein 4-2-3-1-4-3-3-Mix gespielt hat.
1: Ja, bei Schalke hat er und auch schon das, ein, ein ganz ja. gutes, asymmetrisches 4-3-3-mäßiges gespielt damals mit Neustädter, Höger, Hultby, beziehungsweise Jones, Hultby. Mhm.
0: Dann ging das aber für mich ganz stark nach Nicht-Abstieg, oder würdet ihr da widersprechen?
1: Nö. Man weiß ja nicht, was er macht. Das sind ja Spekulationen, dass er das halt ja, gut, halt... Der, der Kader ist halt immer noch dünn, so lass, lass, äh, lass Vargas und Volland kaputt gehen, dann sind sie weg.
0: Ich sage, sie steigen nicht ab. Es recht, wenn sie jetzt noch äh, Carlos Eduardo holen, an dem sie angeblich dran sind.
1: Dann steigen sie nicht ab. Äh,
0: Dann haben sie dir auch die Zehnerlücke so ein bisschen geschlossen.
1: Ansonsten würde ich mal spekulieren, 15. oder 16. Hm. Ja, 15.
0: Hoffenheim gerettet? Hiermit offiziell? <lacht> äh, Wie es mit Augsburg aussieht? Ja, das schauen wir mal nach einer kleinen Pause. Willkommen zurück zum zweiten Teil des, des Spielverlagerung.de-Sonderpodcasts zur Hinrunde 2015-2016 der Bundesliga. Keine Pause zum Atmen. Wir machen weiter mit dem FC Augsburg. Ähm, ein Verein, der so eine schwankende Hinrunde hatte. Ähm, wir hatten einmal am Anfang eine Phase, wo es nicht so lief und jetzt eine Phase, wo es lief. Tim, du hast, glaube ich, bei Spielverlagerung auch einen Artikel äh, geschrieben, Anfang der Saison, äh, warum es bei Augsburg nicht läuft. Liege ich da richtig? Äh, halb, also es
2: war nicht Anfang der Saison. Ja, Mitte der Saison. Nee, so. Es war, nee. äh, war gestern. Am 30. November. Au. Oh, okay. Also es war äh, im Zuge des äh, Spiels gegen Wolfsburg. Hm. Unentschieden. Also es war quasi ganz kurz bevor diese Siegeserie zum Abschluss ging also müsste wahrscheinlich irgendwas 13. Der Spieltag oder so gewesen sein. Das
1: kennt man ja gar nicht, dass Spielverlagerung was zu Augsburg macht und dann fangen die plötzlich an, alles <lacht> zu gewinnen. Das ist eine ganz neue entwicklung
2: <lacht> <lacht>
1: Ja.
0: Was waren denn die Probleme in, der, erst, in den ersten zwei Dritteln der Hinrunde, ja, sagen wir mal
1: so? man muss vielleicht auch noch mal kurz lobend erwähnen zu Tim, dass der äh, ähm, dass der Titel der Analyse ist Augsburg mit dem nächsten Minischritt aus der Krise. Das stimmt, oder? Also, ja. äh, der da da hatte der der Finger war da in die richtige Windrichtung sozusagen gehalten. Oder ja. so. Ich weiß nicht, ob die Metapher funktioniert, aber ihr, ihr wisst, was ich meine.
2: Ja. Tim, genau. Also die These am Anfang dieses äh, Textes war ja erstmal, ähm, dass es auf den ersten Blick so ein bisschen so aussah, als hätte Augsburg Probleme mit äh, der Durchschlagskraft und vor allem damit Tore zu machen, aber dass das zwar teilweise stimmte, aber auch der etwas gewichtigere Punkt aus meiner Sicht war, dass sie äh, instabiler gegen den Ball geworden sind und mehr äh, Gegentore gefangen haben und quasi darüber in vielen Spielen früh in Rückstand geraten sind, ähm, immer wieder ähm, einem 0-1 oder 0-2 hinterherlaufen mussten und dass ihrer Spielweise nicht so gut äh, getan hat und dann eben auch die Probleme in der Offensive auf dieser Basis quasi viel stärker zutage getreten sind, so dass ich eben darf
0: ich kurz ja. deine deine Analyse unterstützen mit ein paar Zahlen, kannst du sofort weitermachen? Ja. Ähm, weil das äh, passt jetzt hier perfekt rein an diese Stelle. Augsburg hat die meisten Torschüsse zugelassen in der Bundesliga <lacht> mit 277, aber haben selber auch die drittmeisten abgegeben nach Bayern ja. und Dortmund. So,
2: kannst weitermachen. Ja. Und äh, die Defensivprobleme, die da vor allem erkennbar waren, zum einen, dass sie nicht mehr so balanciert waren in ihrem Defensivspiel. Also sie kamen ja oft viel über Flexibilität, haben gegen den Ball immer so ein bisschen 4-4-2, 4-1-1, äh, 4-1-2-1 so, äh, gewechselt ähm, und haben auch versucht, so unterschiedliche Staffelungen herzustellen. Genau, da hatten sie dann so ein bisschen an, an Abstimmung verloren und hatten zwischendurch mal so ein paar kleinere Lücken, die sie eben sonst über diese Sachen schließen konnten, die dann aber ein bisschen auffälliger wurden. Hinzu kam, dass Mannorientierung ein bisschen zugenommen haben. Also, die offensiven Flügelspieler waren phasenweise ein bisschen mannorientierter oder haben einfach, ähm, ein bisschen simpler einfach ihre Position gehalten, aber nicht mehr so vielseitig in die Mitte unterstützt, wie es in der letzten Saison noch häufiger der Fall war. Das waren häufig Kleinigkeiten, aber führte dann so ein bisschen dazu, dass zwischendurch immer mal Lücken aufgingen, gerade äh, Lücken im ballfernen Halbraum, wo viele Gegner dann so ein bisschen das Weite rüberschieben, ähm, der Doppelsechs äh, ausspielen konnten. Dann wurde Dadurch konnte man eben auch Bayer relativ äh, gut aus dem Spiel nehmen und quasi dessen Einfluss, der auch individuell einfach viele Sachen bei Augsburg immer geregelt hat, so ein bisschen eindämmen und hatte dann Halbraumlücken, gerade weil sich die Außenverteidiger immer ein bisschen zurückhalten, wurde dieser Raum dann noch deutlicher. und Das führte dann eben nach Halbraumverlagerungen zu Problemen, gab auch Schwierigkeiten in der Rückraumsicherung, zumal manchmal Chor dann noch so ein bisschen zu weit rausgerückt ist, das spielte alles ein bisschen zusammen, dann hatten sie auch in vielen Szenen ein bisschen Pech. Die Strafraumverteidigung, die eigentlich gerade mit klar waren, ähm, auch wenn Bayer dann noch unterstützt hat, ein bisschen tiefer in der letzten Saison auch wirklich ein Prunkstück eigentlich von Augsburg war, ähm, war jetzt in dieser Saison auch nicht mehr so gut, also da hatten sie wirklich einfach individuell und ja quasi in der in äh, Arbeit der Abwehrreihe manchmal so ein paar seltsame äh, Schwächen und das hat sich dann irgendwie auch alles ein bisschen unglücklich zusammengebraut, also sie hatten ja auch einige Spiele, wo sie irgendwie nach Rückständen dann zwei Tore aufgeholt haben und dann sich irgendwie in der letzten Minute doch wieder eins gefangen haben und so weiter und so fort. Also so schlecht wie Letzter waren sie da auch nicht. Und von daher hatte sich das schon ein bisschen angedeutet, dass irgendwann so eine ja, Ergebnisexplosion quasi kommen musste. Ähm, ja, Und jetzt die letzten Spiele waren dann eben wirklich wieder sehr, sehr gut auch.
0: Er hatte Anfang der Saison so ein bisschen das Gefühl, dass man... Ähm, Drama Barber, Baba, den ich individuell gar nicht so überragend finde, aber den man einfach vermisst hat, weil der ja auch für die Asymmetrie sehr wichtig war und dann diese Asymmetrie nicht mehr so funktioniert hat mit Werner.
1: Hm. Ja, kann man, kann man so sagen, glaube ich. Ähm, ja, Baba hat schon relativ viel Durchschlagskraft da gemacht auf links, so ja. also hm. da, hat, hat auch, da hat auch dieser Flügelfokus mehr Sinn gemacht, aber der Flügelfokus war dann auch fand ich in der in den ersten Spielen doch ausgeprägter als sonst und war so ja, ein ja. bisschen mechanischer ja. und so im Zehnerraum sind sie, also vor allem Halbraumnutzung okay. war gering und ich fand dann eigentlich, das war. <lacht> also ich würde die jene Runde so zusammenfassen, dass sie zuerst äh, diese leichten Defensivschwächen hatten, plus einen zu großen Flügelfokus und anschließend hatten sie bessere mehr Verschiebeintelligenz und gleichzeitig einen ziemlichen Halbraumfokus eigentlich im Offensivspiel und da lief es dann. Und Co. als Zehner dann, über den auch dieser Halbraumfokus ausgespielt wurde, das ist denke ich auch eine entscheidende Änderung. Weil Co. kam auch erst dann nach dieser Anfangsphase langsam rein und hat dann auch erst ab ähm, ja kurz vor der Siegesserie hat er angefangen Zehner zu spielen. Das ist jetzt
0: kurz und knapp knackig gesagt, Tim, würdest du das unterschreiben, liegt es hauptsächlich an diesen Punkten, dass Augsburg jetzt wieder voll im Soll ist mit, vier, äh, mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen?
2: Ja, das kann man so zusammenfassen. ja. Also, sie sind halt generell ein bisschen äh, auch in ihrer offensiven Entscheidungsfindung und Balance, was, äh, was quasi die Harmonie in den Bewegungen angeht, haben sie sich wieder verbessert, also in der Anfangsphase mit diesem Flügelfokus, das war halt eher so ein plumper Flügelfokus, wo sie oft auch nach, ja, in, wenn sie in ein bisschen unangenehme Situationen gekommen sind, auch sich oft gescheut haben, die irgendwie weiter zu, zu spielen, wo die Staffelung der der Flügelspieler nicht so gut war und sie dann oft halt, auch wenn sie mal versucht haben, sich von diesem Flügelfokus zu lösen, ähm, dann doch wieder irgendwie die einfache Wahl getroffen haben und dann doch wieder nach außen gegangen sind, ähm, ja, sie haben halt immer schon so ein bisschen dahin tendiert, aber in der Phase war es dann eben nicht so gut. Ich würde ich würd sagen, im Normalfall,
1: im Normalfall hatten sie weniger einen Flügelfokus als einfach ein sehr äh, weiträumig angelegtes Spiel. Und in der Phase wurde dann aus diesem weiträumigen Spiel wirklich, gab es halt wirklich Szenen, wo man sich dann auf dem Flügel wirklich fixiert hat, anstatt ja. den Flügel einfach deshalb zu nutzen, weil der Raum gerade da ist. So. Und das ist dann immer, das wird, ich finde Flügelnutzung wird immer dann kritisch, wenn man es eben über die äh, logische Notwendigkeit hinaus fokussiert so.
3: Ja.
0: Ja. Da würde ich auch nur zustimmen, eigentlich. Ähm, weil sie es jetzt tatsächlich besser gemacht haben in den letzten Spielen. Okay. Das ist selbst mir aufgefallen. Und ja. dann ist es wirklich so.
1: <lacht> nee. Ja, äh, man kann, glaube ich, auch noch ähm, ansprechen, dass sie eben in der Anfangsphase auch so ein bisschen teilweise Besetzungsprobleme hatten, eben mhm. auch Valko gefehlt hat, weil. Ähm, teilweise Bombardier gefehlt hat. Ähm, und jetzt haben sie die die Konstellation, dass sie ähm, Kaiubi spielt fast immer. Mhm. Bobadilla spielt meistens vorne und Co. meistens Zehner. Und dann haben sie mit S2 mal so einen so ähm, Geschwindigkeitsgeber auf, auf einer Seite. Mhm. Und damit sind sie dazu Bayer dahinter, damit sind sie einfach wirklich sehr, sehr gut besetzt in der Offensive. Also Co. Bombardier und Kaiubi äh, sind halt einfach von ihren Dribbelfähigkeiten her alle drei Bundesliga-Spitzenklasse so, sind auch alle drei sicherlich mhm. zumindest in der Hinsicht unterschätzt. Und ähm, die sind halt einfach schwer zu kontrollieren, wenn du die drei auf, auf dem Haufen hast und die dribbeln immer wieder an so. Ähm, das ist halt scheiß so Das ist so mhm. das Unangenehmste, was man gruppentaktisch verteidigen kann. Bei den Spielernamen
0: äh, möchte ich jetzt nochmal das fortsetzen, was wir gestern angefangen haben. Wir die ersten Podcast, den ersten Podcast bereits gehört hat. Wir wollen jetzt zu jedem Team so den Schlüsselspieler und den Hipster versuchen zu benennen. Ähm, bei Hoffenheim haben wir es jetzt so innen drin getan, jetzt nochmal hier als kleines Extra-Segment. Ähm, Schlüsselspieler können wir uns, glaube ich, auf Daniel Bayer einigen. Das ist auch für jeden Spielverlagerungsleser, glaube ich, mittlerweile nachvollziehbar. Ähm, bei Hipster würde ich sogar Kaiubi vorschlagen. Der Tim, du hast vorhin auch schon so dich gefreut, als der Name gefallen ist. Ja. Ähm, was magst du an ihm?
2: Ich finde, ist halt ein interessanter Typ. Also er, ist, er ist technisch äh, relativ gut. Ähm, das Dribbling hat Martin ja schon angesprochen. Ähm, ja, auch so eine sehr saubere, unscheinbare Art von Technik mit so manchen punktuellen, extravaganten Szenen drin. Das Movement ist äh, teilweise ein bisschen seltsam, aber auch äh, relativ harmonisch in manchen Phasen und auch relativ äh, vielseitig und interessant. Ja, er ist halt am Ball hat er manchmal seltsame Entscheidungen beziehungsweise scheut sich eher vor Entscheidungen, aber insgesamt ähm, gefällt er mir eigentlich relativ gut so.
0: Würdet ihr unterschreiben, dass ich den jetzt als Hipster eigentlich, eigentlich hingestellt ja, habe, oder wollt ihr noch einen anderen Spieler?
2: Angesichts
1: dessen, dass sie verhag und Co. haben, das sind natürlich... Ja, aber das waren, die waren beide die waren beide im so, SV-Hipster-Adventskalender ne? sozusagen. Ja, also. ja. Aber verhag
0: war auch bei der WM dabei, und den haben wir jetzt ja auch schon so oft genannt, genauso wie Daniel Bayer oder... Ja. Ja, aber oder wenn wir noch ja. wenn man
1: viel zu selten nennen, ist Bobadier, ganz unterschätzt, mhm. ein bisschen wie Chupo Moutinho, so ein durchaus kräftiger Tempo Mittelstürmer, der einfach extrem guter Dribbler ist, was einfach weil er so weil er wie, weil er so wuchtig aussieht, wird das einfach gerne übersehen, dass er da dass er da einfach wahnsinnig gut ist gerade in, in engen Situationen hat wie, wie kaum ein anderer Bundesligaspieler ist er in der Lage auch in dynamischen Situationen sogar eben solche ähm, so Moves am Ball zu nutzen, also dass er mit dem Ball einfach einfach äh, gute Sachen macht, den gut hin und her bewegt, damit sich Dynamik schafft, sich aus engen Situationen auch löst dadurch das ist auch im, 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 im Umschaltspiel sehr, sehr wichtig. So, also, ähm, also es gibt kaum einen, kaum einen Bundesligaspieler, der am, am Ball Gegenspieler teilweise so vorführt wie Bobadier. Also das ist ähm, ja. und gleichzeitig bringt er halt diese, diese wuchtige Mittelstürmerart und Weise mit. Das ist schon wirklich stark. Es ist eigentlich verwunderlich, dass dass der bei Augsburg spielt so.
0: Also, wie bei da einigen.
1: Haben, da einigen, haben viele, einigen. da haben viele Vereine gepennt in der Vergangenheit, würde ja. ich behaupten. Das stimmt.
0: Prognose für die Rückrunde, was glaubt ihr, wo geht's hin für Augsburg? Abstiegskampf, vier Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz, fünf Punkte auf Abstiegsplatz, noch, aber ich glaube... die Neuzugänge besprechen? Ah, ja, mein Gott, da habe ich jetzt wieder gepennt, nicht? Jeffrey, du wirst mich gleich für verbessern, Tim, Jeffrey, mhm. Fraulewau, <lacht> nein, <und lacht> Fraulewau, Super
2: lube wie du das
0: aussehen, ey, Frau
2: -Lew. Frau -Lew. ja, ähm,
0: was machen wir mit ihm?
2: Gefällt mir als Innenverteidiger <lacht> ziemlich gut. Ähm, früher, als er noch speziell bei Heerenfing gespielt hat, aber auch in seiner Anfangszeit bei AZ, war er noch relativ mannorientiert. Ähm, manchmal ein bisschen plump, manchmal geschickt und ist sehr, sehr viel rausgerückt. Also da war wirklich ein krasser Rausrückfokus. Teilweise extrem weiträumig. Ähm, manorientiert, aber gelegentlich auch einfach so. Ähm, hatte da <lacht> einzelne verrückte ball äh, Balleroberungen und hat dann auch immer relativ aktive Anschlussaktionen äh, versucht, so mit Dribblings, äh, engagierten, ambitionierten Pässen, was oft ganz gut funktioniert hat, manchmal ein bisschen seltsam war, hat sich jetzt körperlich, glaube ich, auch ein bisschen verbessert, also ist äh, nicht mehr ganz so stacksig und eben jetzt in dieser Saison, also in dieser Hinrunde bei AZ, im Normalfall viel zurückhaltender gegen den Ball, also viel weniger Herausrückbewegung hat sich eigentlich sehr häufig ähm, auf absichernde Aufgaben konzentriert, hat meistens ähm, dem anderen Innenverteidiger das Rausrücken überlassen, hat sich da in der Qualität eigentlich ziemlich gesteigert, also sichert ganz gut ab, Positionsfindung hat sich verbessert, ähm, schiebt relativ intelligent nach, also so auf einem ziemlich soliden bis guten Niveau, ähm, komplett äh, und gut in der, in der Defensivarbeit, Endverteidigung, Strafraumverteidigung war auch gut. Am Ball ist er sowieso relativ äh, sicher, jetzt nicht herausragend, aber hat schon gute Momente. Versucht auch mittlerweile sich aktiver in den Aufbau einzubinden. Das also spielt zwar relativ viele lange Bälle noch, aber so mit bisschen variierender Fasstechnik, ähm, manchmal noch ein bisschen zu überdreht und etwas zu vertikal und attackierend in manchen Situationen, aber auch. Unter Druck gelegentlich mit äh, einer guten Idee, ähm, um irgendwie mal noch einen interessanten Pass zu spielen. Also insgesamt sollte das eigentlich ein sehr guter Transfer werden.
0: Ich finde es immer klasse, wie du, wie man so einen Spieler anspricht und du dann immer so einen kompletten Scouting-Bericht, ja. der wahrscheinlich besser ist, als was drei Viertel aller Scouting-Abteilungen der Bundesliga nach zehn Wochen Scouting hinbekommen Also ja, Ich gerade
1: behauptet, es gäbe, es gäbe drei bis vier Bundesligisten, die auf, auf dem Rieke-Niveau scouten können. Ich ähm, würde nee, gerne mal wissen, wer das sein soll.
0: Mainz? Äh, Nein. Wo die
1: immer die Leute herzaubern. Nein, so niemand kann das, komm.
0: Niemand kann das, nee, gut. Ähm, zweiter Neuzugang ist Albian äh, Ach, Ayeti, Ayeti, jetzt weiß ich auch wieder nicht, aber diesmal kann Tim mich nicht retten, weil er ihn nicht kennt. Ein Yeti. Ich. Ayeti.
1: Dann nennen die einfach ich, ein Yeti. Was
0: soll's? <lacht> Kommt auch noch aus der Schweiz, da passt das. Überall. Eben. Ähm, <lacht> Ich dachte kurz, ich kannte ihn, habe ihn dann aber verwechselt mit seinem ähm, Bruder ähm, Arlind und sein anderer Bruder Adonis, großartiger Name, ähm, spielt auch bei Basel. Adonis ein Jedi. Also die haben alle drei bei Basel gespielt. Ähm, deswegen. Das ist ja ein witziger Zufall.
2: <lacht> Ja,
0: Ich Jetzt kommen wir aber zu den Prognosen. Ähm, kurz zu knackig. Das was glaubt ihr?
2: Übelste Analyse. Das ist meine Analyse. Dann. Das meine Analyse raus, Ich, ich kenne nicht.
0: Das ist dann das ist meine Form von Scouting. Das ist dann das, was die Bundesliga-Abteilungen machen, nicht?
1: Ähm,
0: ne, jetzt mal ernsthaft. Eure Prognose für das, die Rückrunde.
2: war macht sich beliebt.
1: Ähm... Er sind ja jetzt schon zwölfter, obwohl die jetzt seit äh, fünf Wochen gut sind. Wenn die jetzt, kannst du ja hochrechnen, wenn die jetzt noch noch weitere 20 Wochen gut sind, wären sie minus zehnter ungefähr. Tim, was denkst du? <lacht> die, minus zehnter hat er jetzt einfach genommen. Ja. ja, Mensch.
0: Ich muss das nehmen, was ich bekomme von euch.
2: Voll die Resignation. <lacht> Ja, das nee,
1: kann, ich mal noch bevor bevor wir Tim jetzt hier folgt dann zu der konkreten Aussage <lacht> äh, sage ich mal noch, dass sie ich denke, dass sie mindestens mindestens neunter werden und tendenziell schon so wieder Europa Europa League vielleicht angreifen können so wenn ja. Ja, wenn sie kein Verletzungspech haben so
2: Tim wie viele Punkte sind das auf Platz 7? Platz ähm, auf Platz 7 sind es
0: 5 Punkte. Oh. Nee, nee, auf Platz 7 sind es 7 Punkte. <lacht> zum
2: ja, also pff, ja, ich sag mal 8 oder 9 sollten sie schon werden und mindestens könnte ich mir auch vorstellen, dass sie Platz 7 zumindest irgendwie unter Druck setzen und da mitspielen um <lacht> ein europäisches Ticket.
0: Ich bin nicht ganz so optimistisch wie ihr. Ähm, am Harzhorn Ingolstadt Vielleicht auch noch in Mainz kommen Sie vorbei. Ein
1: Wunder so, wie du scoutest.
0: Ja, kein Wunder. Aber ich glaube in der Europa League, wenn Sie da, können sie, haben Sie gegen Liverpool auf jeden Fall eine Chance.
1: Oh, das wird krass.
0: Das ist ein ja, richtig geiles ähm, Spiel. Dann auf. geht's weiter. Ja. ja gut, das war der zweite Part. Ähm, gleich geht's weiter. Damit Hannover 96 und den Gästen von niemalsallein.de Willkommen zurück beim Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Martin und Tim haben uns leider verlassen. Dafür habe ich jetzt zwei sehr tolle neue Gäste da. Hab sie gerade schon angekündigt. Es sind die Jungs von niemalsallein.de. Gunnar Lott und Marius Kunte. Hallo. Hallo Jungs. Wir reden ein bisschen über Hannover 96. Das ist ja eure Domäne für alle, die eure Seite nicht kennen. Niemalsallein.de, ein Taktikblog, der sich ausschließlich mit Hannover 96 beschäftigt, ähm, wo man sich jetzt, wenn man gehässig sein müsste, könnte man fragen, was gibt es denn da zu beschäftigen, wobei ich auch Anfang der Saison zumindest die These vertreten habe, dass Hannover 96 gar taktisch gar nicht so unspannend ist, wie man denkt ähm, und dass Frontzweck mal ein paar Sachen ausprobiert hat, zumindest zu Beginn der Saison. Wie seht ihr die taktische Entwicklung von Nunufa 96? Seid ihr zufrieden mit dem, was diese Saison passiert ist oder er, sagt er, stimmt ihr er eher in den Ton der Kritiker mit ein?
3: Du meinst diese Saison, nach deren Ablauf der Trainer gefeuert wurde, nach der Hälfte und wo wir auf dem 17. Platz stehen und eine Reihe von desaströsen Spielen, in denen wir fast keine Chancechancen erarbeitet haben, gesehen haben. Ja, damit sind wir voll zufrieden. Er geht voll gut weiter die Saison.
0: Wir haben ja, na ja gut, man muss dazu sagen, wir haben jetzt bei Hoffenheim zum Beispiel die sind Letzter und da haben wir nicht viel zu kritisieren gefunden im letzten ähm, Part. Aber jetzt, also Hannover 96, fangen wir mal an. Äh, an Was hat ähm, Frontsteig zu Beginn der Saison taktisch gemacht? Was hat er allgemein taktisch gemacht? Was, wie sieht die Formation aus? Wie sehen die taktischen Stilmittel aus?
3: Mario, was ist dein Part. Ja,
4: danke. Ja, ja, du hast es eigentlich schon ganz richtig gesagt. Am Beginn der Saison war es noch nicht so uninteressant, zumindest wurde was versucht. Und wir hatten ja beispielsweise dann im DFB-Pokal in der ersten Runde so ein 4-2-3-1, eigentlich relativ normal, aber dann eben mit doppelter inverser Flügelbesetzung. Das ist ja an sich erstmal nicht die blödeste Idee, aber dann war da nur eben der Stürmer Erdinch und der ist jetzt nicht allzu spielstark, was man auch vorher wusste, aber es wurde eben trotzdem gemacht und hat dann auch nicht besonders toll funktioniert, einfach weil der Spielaufbau nicht richtig geklappt hat so eine Ballzirkulation ist auch nicht entstanden, einfach generell die Probleme im Ballbesitz, die auch quasi angekündigt wurden von Fronzek vor der Saison, als er gesagt mhm. hat, wir wollen zurück zu diesem schnellen Umschaltspiel, weil Hannover damit immer erfolgreich war und Ballbesitz ist was für die Bayern und so. Mhm. Und dann hat er sich danach in den ersten Saisonspielen in der Liga schon ein bisschen an Experimenten so ein bisschen entlang zu hangeln versucht. Dann wieder auf ein 4-4-2 umgestellt mit zwei klaren Zielspielern. Für die langen Bälle war das im Prinzip auch nicht schlecht, die dann im Spielaufbau kamen. Aber mhm. es gab dann einfach zu wenig Unterstützung aus dem Mittelfeld, weil einfach die Bewegungen nicht passten. Dann wurde mal auf ein 4-1-4-1 umgestellt. Das war aber im Pressing absolut katastrophal. Also da hat nichts gestimmt im Prinzip. Und so kam es dann irgendwie. Es ist viel passiert in der ersten Saisonphase. Das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Und das ist natürlich auch interessant. Aber es ist, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum. Denn das ist ja eigentlich kontraintuitiv, zum Beginn der Saison die Experimente zu wagen, mhm. statt, wenn man als neuer Trainer da ist, mit einer relativ stark umgebauten Mannschaft, erstmal ja so mit dem Einfachen anzufangen. Also einfach so ein 4-4-1-1-Mittelfeldpressing, versuchen, irgendwie den Ball im Mittelfeld zu erzwingen, den Ball gewinnen und dann mhm. schnell umzuschalten. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und das ist ja eigentlich das, Womit man anfangen würde.
0: Ich hatte das Gefühl manchmal auch, dass diese ähm, Umstellung so man hat ja Anpa es gibt ja Anpassungen und Anpassungen. Man kann sich an den Gegner anpassen und äh, verschiedene Varianten probieren. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass man dass Ponzio einfach so viel probiert hat und für sich noch keine Formation gefunden hatte in den ersten Spielen. Ja
3: schau, du weißt du, schaust da immer so zwischendurch mal rein ja, als ähm, breiter Berichterstatter und so. Und wir sehen das ja relativ sicher in einer Kette von Spielen. Ähm, von den Testspielen angefangen ähm, und auch noch mit Herzblut. Und was man so sehen will, ist ja eine Iteration auf ein Ziel. Ja? Man will ja sehen, okay, das hat noch nicht geklappt. Jetzt ist da eine Baustelle, keine Ahnung, im Ballbesitzspiel, im Pressing, bei der Flügelbesetzung. Dann geht man die Baustelle an und dann wird man da besser und dann geht man die nächste an. Ja? Und was wir gesehen haben aber, ist meines Erachtens, Marius, korrigiere mich, wenn das irgendwie falsch ist, ähm, so eine, so, ein, so ein erratisches probieren, ja? Also auf dem im Test, Testspiel so hat nicht geklappt, dann so hat nicht geklappt. Dann mal ausnahmsweise eine Anpassung an den Gegner, hm, hat so mittel geklappt. Aber weißt du, so nie die Sachen alles durchdacht, alles bis zu Ende mal gemacht und und es hat nie die ganze Saison bisher nicht so richtig so an den Basics gestimmt. Ja, also wie 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 will man denn ähm, ein schnelles Umspe Umschaltspiel machen, wenn man immer nur mit Flügelspiel, äh, immer immer nur die langen Flügelbälle nach vorne haut? und nicht mal in der Mitte den Ball gewinnen hat oder so, ja, weil das Pressing nicht funktioniert oder die Staffelung nicht funktioniert.
0: Würdest du dazustimmen, Marius, dass so das übergreifende Ziel gefehlt hat, auch vielleicht der
4: äh,
0: strategische Fokus?
4: Ob der strategische Fokus gefehlt hat, weiß ich nicht. Das möchte ich eigentlich nicht so bewerten, denn das ist ja hm. relativ. Also das wäre ja eine verheerende Kritik quasi. Ja. Ähm, was auf jeden Fall, wo ich zustimmen würde, was Gunnar gerade schon meinte, dass es irgendwie, dass so ein wirklich cleverer Plan oder so eine so eine bewusster Aufbau der Taktik einfach nicht vorhanden war. Denn beispielsweise diese inverse Flügelbesetzung im DFB-Pokal, die gab es in den Testspielen davor nicht ein einziges Mal zu sehen. Und mhm. das dann einfach mal so auszuprobieren und dann auch noch mit einem spielschwachen Stürmer, das wirkte irgendwie alles nicht besonders durchdacht. Und von daher, also es fehlte auf jeden Fall am Anfang zumindest eine sichtbare Idee, wie sich die Mannschaft entwickeln soll. Und es war dann tatsächlich so, das ausprobiert, das hat nicht funktioniert, dann probieren wir eben was komplett anderes aus, das funktioniert wieder nicht. Und so ging das dann die ganze Zeit durch.
0: Wobei ich hatte das Gefühl, dass spätestens mit dem Spiel in Wolfsburg dieses 1-1 dann so ein kleiner Bruch kam, im Sinne von, dass man gegen Wolfsburg ja mit einer starken Kontertaktik, mit so einem ganz klassischen 4-4-2-Konter, einen Punkt geholt hat und dann die Spiele danach ähnlich angegangen ist
4: genau aber ja das stimmt aber der der größte Bruch aus, also zumindest aus meiner Sicht in der Saison war äh, das Spiel gegen Dortmund das Heimspiel wo wir äh, 4-2 verloren haben zwar mhm. aber da gab es dann tatsächlich zum ersten Mal in der Saison so einen so ein Plan wirklich der der sichtbar wurde der auch ähm, ja der ausgearbeitet schien und der dann auch funktioniert hat also da haben wir dann äh, in so einem asymmetrischen 4-3-2-1 gepresst so ein ja, tiefes Mittelfeldpressing, würde ich mal sagen, aber es ähm, war eben dadurch relativ clever, weil durch diese Asymmetrie, in der Andreasen als rechter offensiver Mittelfeldspieler immer ein bisschen tiefer stand als Kiotake links, dadurch wurde Dortmund dann so ein bisschen auf die eigene linke Seite geleitet und da war 96 dann so präsent, gerade in dem Raum, in dem Dortmund ja in dieser Saisonphase besonders gern gespielt hat, so im, im eigenen linken Halbraum. Und das war wirklich zum ersten Mal in der Saison so ein Spiel, bei dem ich mir gedacht habe, da wurde sich mal Gedanken gemacht, da wurde sich auch am Gegner ausgerichtet und der Plan hat auch wirklich dazu gepasst. Es ist dann so an ein paar Details gescheitert in der Ausführung, aber grundsätzlich war das eigentlich so ein bisschen der Umbruch, würde ich sagen, in der Saison. Also es klingt jetzt blöd, weil es der vierte Spieltag war, aber ja. wenn man so die ganzen Testspiele und das DFB-Pokalspiel davor sieht, dann war das ja schon irgendwie so ein Drittel der Saison ungefähr rum.
0: Wobei man sagen muss, in dem ersten Drittel der Saison wurde nicht gepunktet, dann im zweiten Drittel gab es relativ viele Punkte, gab es dann drei Siege gegen ähm, Bremen, gegen Köln und gegen Hamburg und dann jetzt wieder am Ende ähm, gab es da wieder so einen Bruch, dass es wieder keine Punkte gab und jetzt auf Fronzek gehen musste. Ähm, wofür stand Hannover 96 jetzt in den letzten Spielen vor der Winterpause und wieso musste Fronzek auch gehen, beziehungsweise ist von selbst gegangen, ist es ja ein bisschen undurchsichtig
3: gewesen? Ich sehe die Entwicklung gar nicht so ganz unterschiedlich mit den Dritteln. Ich habe halt den Eindruck, also mhm. es gab jetzt halt zuletzt mal ein, zwei Spiele so. Ich fand das, das Hoffenheim-Spiel ja gar nicht so schlecht, ähm, wo also immerhin, wo man immerhin mal äh, andersrum. Ähm, Wer die Tore schießt, ist ja nur ein Symptom ja, aus mhm. der Chancenerarbeitung und aus der aus der, aus der, aus der Spielführung. Und ähm, in den in den Siegen ähm, waren wir halt in der Regel nicht das überlegende Team. Da gab es ja auch das legendäre den legendären Sieg mit dem Andreasentor mit der Hand und so. Da gab es halt viele Spiele, die nicht gewonnen werden dürfen, mit denen man dann mhm. ja sozusagen aus unserer Sicht halt ja immer noch nicht glücklich ist. Das ist ja halt ein Sieg, freut man sich, klar, aber... Das ist ja nicht das, was wo man wo man drauf aufbauen kann, weil aufs Zufall hoffen im nächsten Spiel wieder, das ist es ja auch nicht. Also ich sehe da die Entwicklung gar nicht so stark, also weil die Punkte sind da echt null Indikator. ja. Bis halt jetzt zuletzt mal. Also ich fand halt, wie gesagt, ich fand das Hoffenheim-Spiel noch eins der besseren. Und das haben wir halt verloren. Gegen den letzten, was ja noch katastrophaler ist eigentlich.
4: Nee, aber stimmt schon. Also so in der, in der letzten Saisonphase jetzt, oder in der letzten Phase der Hinrunde, ähm, gab's schon Verbesserungen. Also im, im Spielaufbau war ein bisschen mehr Ruhe drin und es wurde nicht immer sofort die erste Möglichkeit ergriffen, den Ball lang nach vorne zu bolzen. Ähm, es gab dann auch immer mal wieder einrückende Flügelspieler, was vorher gar nicht da war. Da klebten die einfach an der Außenlinie und das war auch einer der Gründe dafür, warum es im Ballbesitzspiel eine Zeit lang überhaupt nicht lief. Ähm, das Pressing war dann, wie du schon meintest, so ab dem Wolfsburg-Spiel, da hat man sich dann ja auf den... Da hat man sich dann ja erst auf den Standardweg quasi zurückbegeben, was ich vom Start weg erwartet hätte. Und das hat man dann auch durchgezogen, das war insgesamt immer noch ein bisschen zu passiv in diesem 4-4-1-1 oder 4-4-2 manchmal auch, aber grundsätzlich war es einigermaßen stabil. Und dann gab es auch noch vor allem am Ende der Saison immer mal wieder Phasen des höheren Pressings oder beziehungsweise eher des Zustellens, weil es alles ziemlich mannorientiert war und Dadurch kamen dann jetzt auch nicht wirklich Ballgewinne zustande, aber damit wurde dann eher so das gegnerische Spiel abgewürgt und ausgebremst. Also es war auf jeden Fall in den letzten Spielen der Hinrunde nicht mehr so schlecht, dass ein Trainerwechsel jetzt zwingend nötig gewesen wäre, zumindest aus meiner Sicht. Mhm. So ist das eben, ne? Also in der zweiten, im zweiten Hinrundendrittel haben wir die Punkte relativ glücklich geholt, wie beispielsweise gegen Köln da oder bei dem Sieg gegen Bremen, wobei das in Ordnung ging, also so ein Spiel kann man schon mal gewinnen. Mhm. Und in einem, danach war dann aber quasi das Abschlussglück weg und trotz einigermaßen stabiler Leistung kamen dann nicht mehr die Punkte rein.
0: Ähm, ein häufig, häufig kritisierter Punkt, den ich oft höre, wenn ich mit Leuten über Nova 96 rede, ist, naja, was willst du auch machen, der Kader ist halt so schlecht. Ähm, nun habe ich bei euch auf der Seite auch schon mal so eine halbe Verteidigung in einem Nebensatz gehört zum Kader und man muss auch sagen, ich finde den persönlich auch gar nicht so schlecht. Ähm, ich finde gerade im offensiven Mittelfeld hat man da einige Optionen.
3: Das haben wir ja schon öfter gesagt, also auch schon am Anfang der Saison und so, dass der Kader nicht so scheiße ist, obwohl man sich bemüht hat, ähm, den Kader aktiv schlechter zu machen. Ähm, auch also man hat ja richtig Geld ausgegeben, um den Kader schlechter zu machen, unseres Erachtens nach, oder zumindest mal meines Erachtens
4: nach, das ist ein, ein bisschen eine, eine komisch. für ich dann nur.
3: Ja, ich meine, was haben sie denn gedacht, was was Ben Shop bringt? Ja, Was haben sie denn gedacht, was der, ja? ähm, der add bringen soll? Es ja? ähm, ist ja kein schlechter Spieler, aber vorher hatten sie halt den, den Jose Lu oder Roselu. Lu, ich spreche es immer falsch aus, das ist hoffnungslos, Ähm, das war halt ein guter, mitspielender Stürmer, ja, und wenn der nicht trifft, dann trifft der eher simpel angelegte Stürmer, auf jeden Fall, ist ja sehr komisch, ja, also, und warum sie Klaus gekauft haben und so, das ist halt alles so, das verstehe ich nicht, und das ist ja auch so, es ist ja jetzt nicht nur die Beobachtung von außen so, wo man denkt, na, wir wollen aber intelligente Spieler haben, wir Taktikblogger und es äh, ist, ist uns wurscht, mhm aber es ist ja so die sind ja auch nicht eingesetzt worden dann die ganzen neuen spieler ja, man sieht es ja auch ja. Ja, wer hat denn wer hat denn regelmäßig einsatzzeit bekommen ja, also nahezu niemand sorgt manchmal ja, ist ja nicht verletzt, Sorge, ja.
0: Ähm, kann man unterstreichen ähm, Benchop 340 minuten gemacht ja. ähm, er auch nicht viel mehr 374 ich hatte das gefühl man hat halt ähm, so Statt Spielintelligenz hat man vor allen Dingen Geschwindigkeit und Durchschlagskraft haben wollen, aber dann vergessen, das auch noch mit ein bisschen Spielintelligenz zu paaren, was dann besonders deutlich wurde, als Kiyotake dann nicht mehr gespielt hat.
4: Ja, also das haben wir auch vor der Saison schon ähm, geschrieben in so einer Vorschau, hm. dass man sich offensichtlich bei den Offensivspielern nur darauf verlassen hat oder nur darauf beschränkt hat, dass sie möglichst jung sein sollen, weil man jetzt mittlerweile irgendwie wieder diesen Wunsch aufgebracht hat, Spieler weiterzuentwickeln und dann irgendwann teuer zu verkaufen, und sie sollten eben möglichst schnell sein. Und eben für und deshalb war habe ich vorhin auch so ein bisschen den äh, mangelnden strategischen Fokus in Frage gestellt, denn das war ja quasi die Ankündigung von Frontex, dass wir schnelles Flügelspiel äh, praktizieren wollen, kontern, Konterfahren und so. Und dazu passt ja im Prinzip so ein Spieler wie Benshop oder Klaus auch nur, braucht man dafür eben so ein paar Ballgewinne, ne? Und <lacht> sind dann wohl ausgeblieben. Äh, wir haben das ja auch, wir haben auch so einen kleinen Statistikartikel geschrieben bei uns auf der Seite und da äh, mhm. haben wir eben gezeigt, dass 96, äh, eine der konterschwächsten Mannschaften der Liga war. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich eine Kontermannschaft werden wollten. Und wenn Plan A nicht funktioniert, auf den deine Transfers ausgerichtet sind, dann sieht der Kader halt schlecht aus.
0: Wie bewertet ihr jetzt die Wintertransfers? Ähm, Ivar Fossum, ähm, junger Norweger, ähm, Yamaguchi, Japaner fürs defensive Mittelfeld und dann noch Marius Wolf für relativ viel Geld geholt. Ähm, Almeida ist in dem ist jetzt, wo wir es aufnehmen, noch nicht durch, könnte aber schon durch sein, wenn dieser Podcast dann erscheint. Ähm, wie seht ihr diese vier Transfers? Ist das könnt, ähm, könnte das kurzfristig helfen, weil es sind ja auch wieder einige junge Spieler dabei mit Fossum 19, Wolf 20. Und Yamaguchi auch ein Spieler, der die Bundesliga jetzt, für den das ein Sprung ist von Japan in die Bundesliga.
3: Wir brauchen ja, was ja immer gesagt wird, ist, dass wir halt Spieler brauchen, die uns jetzt sofort helfen. Und da ist halt natürlich die Frage, sind die das? Ja, ist halt ein, sind halt Leute aus unterklassigen Ligen vergleichsweise, sind die uns eine Hilfe? Ähm, kann ich immer nicht so beurteilen. Ich glaube ja, wenn das System stimmt, ähm, dann kommen Spieler mit dem Druck, der vielleicht in der Bundesliga herrscht, wenn man den man aus der zweiten Liga oder aus der japanischen Liga vielleicht nicht gewohnt ist, schon ganz gut klar, aber wenn halt die taktische Ausrichtung nicht perfekt ist, ist das halt schon schwieriger. Kann ich nicht sagen. Ich setze große Hoffnungen auf, auf Almeida. Ich bin ein großer Almeida Fan. Ich weiß auch nicht warum. Mochte ihn immer gern. Dann suche ich mir einen neuen Blockpartner. Ah, tut mir so leid. <lacht> Ach der ist doch, der ist doch voll nett. Und der schießt immer so Tore, so von aus zwei Metern Entfernung, so Abstauber. Das brauchen wir doch.
0: Das ist auch meine Befürchtung, ähm, gerade weil es ja auch ein Problem der rausgearbeiteten Chancen ja. ist und Almeda jetzt auch nicht der spielstärkste ist.
3: Genau. Ja, das haben wir ja eben gesehen. ja? Also ich meine, wir machen ja vergleichsweise okay viele Tore aus den aus den Abschlüssen, die wir haben. Wir haben halt zu wenig zu wenig Abschlüsse und erarbeiten zu wenig Chancen so aus dem Spiel. Deswegen ist ja auch immer jedes Mal in der Sky-Übertragung, ah, jetzt kommt ein Standard da, das ist ja die Expertise von Hannover 96. Anstatt dann bitterlich zu weinen, sagt der Sky-Reporter das so, als wäre das eine Stärke. Ja, oh Mann, ey. Ja, und da, da hilft es, ob da jetzt Erdin steht oder Almeida steht oder ähm, äh, oder Schalei steht, wie, der, wie auch immer der ausgesprochen wird. Ich bin so schlecht mit Fußballernamen. Ich glaube, das ist gar kein großer Unterschied. Ja, ich glaube, das ist gar nicht das, was was, was unser Problem ist. Ja? Unser Problem ist halt, dass wir die Mitte nicht adäquat besetzen, äh, das Mittelfeld, dass das da nicht richtig kommt. Ja. ja schwierig.
0: Was können wir von Schaf erwarten? Gibt es eine Rückkehr zur Schafraute? Ich,
4: ich hoffe nicht, ähm, denn wenn man sich mal jetzt den Kader von 96 anguckt, dann haben, besteht er gefühlt zur Hälfte aus schnellen Flügelsprintern. Es hm. ist ja nicht so, dass Schaf das nicht auch schon versucht hätte, in eine Raute zu bringen, aber ich würde es vorziehen, das nicht zu sehen.
0: Habt ihr ein paar Testspiele gesehen? Ähm, was hat er da ausprobiert?
4: Ja, in einem Testspiel äh, gab es wohl eine Raute, zu sehen. Ähm, das hat allem Anschein nach nicht besonders gut funktioniert, aber das Testspiel habe ich nicht gesehen. Das war gegen iranischen Zweitligisten oder sowas. Ähm, ansonsten ist er in den ernstzunehmenden Tests gegen Stuttgart und gegen Hertha oder davor auch gegen Wien-Wiesbaden ähm, beim 4-2-3-1 geblieben, beziehungsweise so ein 4-4-1-1-Mischsystem ähm, es wurde versucht, im Spielaufbau flacher zu bleiben und ein bisschen konstruktiver das Spiel auszulösen. Es gab dann noch so ein paar ganz gute Ansätze mit Yamaguchi, der schon relativ gute Bewegungen so im zentralen Mittelfeld zeigt und dann vor allem auch gute vertikale Pässe spielen kann. Ansonsten gab es noch nicht allzu viele ähm, ja, so richtig große Einsichten. Ähm, hm. 96 hat auch in den beiden Spielen am liebsten dem Gegner den Ball überlassen und hat dann auch wieder ein relativ tiefes Mittelfeldpressing gespielt oder kaum Aktivität im vordersten Band gehabt. Also der große Umbau konnte aber natürlich auch noch nicht folgen, ne? Also Schaf ist ja jetzt gerade mal zwei Wochen da oder so. Es
0: hm. also, klingt aber jetzt nicht großartig hoffnungsvoll für die Rückrunde. Das klingt schon so ein bisschen resignierend bei dir.
4: Ja, aber so klinge ich schon seit seit dem ersten Saisonspiel. Ja.
0: Ähm, was glaubt ihr, wo geht's denn in die Reise für Hannover 96 in der Rückrunde?
4: Es kommt drauf an, wie blöd sich die anderen anstellen, würde ich sagen. Also hm. wir brauchen ja noch optimistisch geschätzt 20 Punkte, damit es reicht. Also, da, jetzt haben wir 14. 35 ist ja in den letzten Jahren eigentlich immer so die Grenze gewesen, ungefähr. Hm. Und ähm, wenn man sieht, mit was für einer schlechten Durchschnittsleistung und was für einem geringen Grundniveau wir in der Hinrunde 14 geholt haben, auch wenn natürlich Glück dabei war, aber dafür hatten wir auch in anderen Spielen mal ein bisschen Pech und so weiter, dann ist es auf jeden Fall nicht völlig utopisch, dass wir jetzt auch mit vielleicht einer etwas stabileren äh, Grundformation quasi und mit einem etwas klareren Plan ein bisschen mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Aber also es wird auf jeden Fall bis zum Ende eng bleiben, hm. äh, gut, das ist ja immer so, aber ja. insbesondere für yes. uns und ich, ich setze meine hoffnung in Darmstadt, Bremen und Ingolstadt.
0: Wir hatten es ja auch schon öfters gesagt, jetzt es ist es diese Saison unten sehr schwer zu prognostizieren. Ja. Einfach Hannover ähm, hat einen neuen Trainer, ähm, Stuttgart hat auch einen relativ neuen Trainer noch,
4: ja, aber Stuttgart hat unfairerweise einen ziemlich guten Kader. Ja,
0: das ist Wettbewerbsverzerrung. Ähm, ja, ähm, ich sage herzlichen Dank zu euch. Ich glaube, wir haben ein bisschen was über Hannover 96 gelernt. War super, dass ihr hier wart, gerade da ähm, man ja diesen Einblick sonst in einzelne Mannschaften nicht hat. Und das war jetzt doch ein sehr intensiver Einblick in Hannover 96 und auch das Seelenleben von zwei 96-Anhängern. Ähm, das Leiden ähm, der Saison quasi. Ähm, Nochmal Werbung für euren tollen Blog, niemalsallein.de. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jedes Wochenende auf ähm, einem Blog gucke, der taktische Analysen zu Hannover 96 anbietet, aber ich tue es. Weil also wirklich auch gut gemacht Analysen sind. Also die Werbung mache ich gerne. Vielen ja, Dank. Ja, danke. Ja. Ähm, danke an euch beide. Morgen geht's weiter mit Werder Bremen, Stuttgart und Frankfurt. Dann machen wir quasi den Abstiegskampf komplett. Ich hage allen Hörern danke und wir hören uns morgen. Auf Wiederhören.